0: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av en av Norges fremste visesangere. Han kom med sin første plate tilbake igjen i 1971. Den heter Tusen Fryd og Grå Hverdag. Siden har han blant annet samarbeidet med ABBA. Dette er podkasten Bak scenen, podkasten for deg som vill vite mer om norsk showbiz-bransje. Her er Finn kalvik. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Velkommen hit. Takk skal du ha. Var det, var, var det som var din vei inn i artistlivet?
1: Ja, det var modern som, skjønner jeg, hadde en nabo med et halvår som ble jagerflyferd. Bodde, bodde, vi bodde nummer 17, han bodde nummer 18, og var en del eldre enn meg. Så når han ble jageflyver, så ble jeg veldig interessert, for jeg var mye ned hos han, og begynte å bygge, begynte å bygge fly, sånne plastfly, som jeg, hadde, som jeg satt og limte sammen på, på rommet mitt. Så hvor, jeg, hvor dette er bæren, skal jeg, for, skal jeg fortelle deg, at jeg hadde bestemt på for å bli flyver, og det til min mors store sorg holdt jeg på å si. Hun var livredd for å ha meg der på i 30.000 fot. Så når jeg leverte inn føknad og sånn, jeg ble såpass stor at jeg begynte å lese om rekrutteringer og oppdagsprøver og alt mulig sånn, så, så visste jeg at jeg var fryktelig interessert i å ønske en gitar. Så hun rett og slett bestak. Jeg ble bestukket av mutteren med hun kjøpte en ordentlig gitar til meg, men da måtte jeg, jeg lov å, 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 å ikke bli flyver, det, så skulle jeg få gitar. Holde ja. deg langt unna. Ja. Holde meg langt unna, så den, jeg sendte aldrig den søknaden, den var, den var fylt ut, og så ble jeg sittende og spille, og spille, og spille, for jeg er veldig sånn, når jeg først uh, blir interessert i noe, så, så blir jeg... Du, det slukt med hud og hår av interessen. Så det å spille gitar, det er veldig bra for konsentrasjonen, og så er det det at du gjør store fremskritt og lærer nya akkorder og kan begynne å spille låter som du har hørt på radioen og sånn, da, virker, da begynner du virkelig å svinge. Så etter å ha lært meg... Jeg har en kompis som heter Erik, som han lærte meg de tre hovedgrepene, C for G7, A-mål og E-mål. Da, da var jeg i gang. Det tok ikke lang tid før jeg skrev uh, «Finne meg selv». Uh, det var den første låten. Jeg skrev... jobbar på engelsk vanligvis, men vi jeg, jeg vet, husker ikke helt... Men den, den, den... Jeg skrev den på grorudialekt, da, og den har jo blitt stående, og den skrev jeg når jeg var veldig ung. Jeg var ikke mer enn en... 16 år Når jeg skrev den låten
0: Det er tidlig Det er tidlig ja. så, Den kom jo på plate i 69 Helt riktig Hvordan skjedde det?
1: det rett bak her Så lå det noe som heter Frisk sportrestauranten Det var vegetarrestaurant Hvor vi samlet sånn. Det var samlingen hver, hver onsdag tror eller, Nei, det var, var vel fredag Folk som var interessert i viser Møttes der på Dolphins Viseklubb. Og der var Lillebjørn Nilsen og Østeinsund og alle, alle var der. Alle sang på engelsk. Og så var det ettårsjubileum, og da var Dagbladet der. For klubben var blitt ganske kjent da. At det var, det var, liksom, var det masse nye talenter. Han som drev friskopferd til Vesterången, han, han sa mitt under konserten, så, lurte, så ville han ha en jubileumslåt, ettårsjubileumslåt og for han som ville det ville det skulle være finne meg selv med Finn og så satt jo Dagbladet der og noterte og, sånt, og så ble jeg klappet opp der, så gikk jeg opp og så sang jeg finne meg selv norsk tekst og da stod det en svær artikel i Dagbladet dagen, eller noen dager etterpå og så stod det og Finn Kalvik framførte jubileumsangen finne meg selv hvor blir det av plata, stod jeg, ikke sant og da ringte telefon <laughs> Så det er sånn nesten tilfellighetens spill, men da, da ringte den fra RCA og lurt på om de kom og lagde en demo, og så fick jeg ja på det. Så da, da var jeg i gang. Jeg skulle egentlig begynt på kunst- og återhverksskolen, men uh, plutselig så strømmer det på med, med spillejobber og, og sånt, på grunn av en på. Det er så lett å huske når den gikk inn på VG-lisa, for det var samtidig med Almstrøm, ja, når de gikk i land på måneden i 69. Oh, ja, ja, ja. ja. Helt samtidig. Så det har jeg som en sånn der... Ja, det var månelandingen å finne meg selv, det var ja. samtidig.
0: <laughs> Dette var da i 69, så, ja. så går det 2 år. Nå så kommer det byplata. Ja. Hvordan var den arbeidsprosessen mellom deg, ettersom det
1: tok to år? Ja, det var mye styr med demo. Det var så vanskelig å lage demor på den tiden der. Jeg hadde et lite band, eller spelt i et band som heter «Fast Falling Tears» med bass og det var sånn Hendriks skal vi se si, vi spilte ikke Hendriks låter men det var en trio rett og slett bare da. vi hadde ikke keyboard og sånn vi hadde bare sang og gitar og bass og trommer og Gunnar Ås altså i det lille banet så ble to av tre ble proffermusikere Gunnar Ås, han havna som fast trommerslager på Oslo Norske Teater og jeg ble artist O Gunnar hadde en sånn Revox heter det på den tida, en svær Revox spiller som hvor vi spilte inn låtene mine på den Revoxen og um, lagde demoen oppå sand på på Furesett, på Grorud i, i Bergensveien, jul Jeg tok med den til til uh, den sjöne RCA og Poligram Lovegvegg. Oh, ja
0: ja, de holdt felless lokaler omtrent.
1: Ja, ja. hade da hadde Øystein akkurat fått lov, lov til å lage Tusen og En Natt. Samme selskapet da, som sa dem ja til å gjøre Tusen Fryt og hverdag, som den Skyvami heter. Det som er morsomt, altså det som er show med det, er jo at de, veldig mange av de låtene mine som står enda i dag, og som jag gjør live den dag i dag, det er tonsetninger av blant annet Hagerup og, og og ting har gått in i så kallt skoleverk eller um, i sångboken det som är den første plattan då har du alltid mest material att ta för att eh då du skriver låter i så mange år framtid då at när du ska på nummer 2 så, så så gick så gick bra då med, med um, Hitten der ble jo en tur rundt i byen, Streets of London, som jeg hadde oversatt. Og da er plasselskapet på nakken din, du, og så, så har det bare ett og et halvt i to år på deg eh, til, til näste. Så da må du virkelig begynne å skrive seriøst og jobbe hardt, altså, for å følge opp en debutplata er alltid vanskelig, for en debutplata pleier nesten alltid å være den beste, for da har man hatt så lang tid å skrive i så mange år før man endelig får gitt ut.
0: Og så skal du komme med en oppfølger etterpå som skal gjøre det minst like bra.
1: Ja, og der hadde jeg heldigvis Samfunnshusbrus, som ble en klassiker etter den. Um, og det bor en gammel baker, og, med tekst av Inger Hagrup, Etter det igjen, så da var jeg på turnhjemmet Lillebjørn Øystein på en via der. Jo, Lillebjørn Nilsen, som jeg har hengt sammen med siden jeg var 16-17 år gammel, fikk en telefon fra Stockholm fra plasseskapet til Fred Åkestrøm. Og det lurte på om eh, Lillebjørne og jeg kunde komme til Stockholm og hjelpe Fred Åkestrøm å spille gitar på en plate som skulle hette Två tunger. Det var en eh, låt fra Tusen Fryder Gro hver dag som han hadde oversatt til svensk. Og så var det en tekst av André Bjerke som het Bersøs, eh, med min melodi også. Og så hadde han eh, oversatt Alt dette hadde han oversatt svensk, og Lillebjørns nattestämning fra en by, for Fred greide ikke å spille gitar på det. Han ville at vi skulle komma og spille i metronomstudio. Så da satt Lillebjørn og jeg plutselig på toget til Stockholm, og delte i sovekupea, og, og kom till Stockholm till metronomstudio. Hun bodde på et litt hotell der, og den plata til Fred, da, som vi spilte på. Det var jo den gangen det var dom... Altså, selv om du hade- en skal vi se si, en solo eh, single LP-plate så var det coveret ofte dobbelt ja, ja, ja. Ja, så kunne du brette ut coveret og der sto alle tekstene og der var det plass til masse bilder og sånn og um, der var det var vært svære bilder av Lillebjørn og meg i studio mens vi satt og spilte så gikk det veldig bra med den platen til fred den två tanger platen O nästan som, som ved et sånn, sånn, som som ett knips alltså så var det när jag kjänt i Sverige. <skratt> via, via Fred Åkersjöms platta der. Och så å komme, vi inte bockingen att komma då, och vi inte så säll i Västervik var intresserad. Jag het vi kom dit och spelte för det var en störste visfestivalen i Sverige eller i Skandinavia faktiskt. Och efter att har spelat där i i flera år på rad. Så, så ser jeg en, går jeg på scenen i si 670. tenker jeg, 76 så sitter hele Abba på første benk helt clean opp til scenen liksom det, jeg, jeg sitter nesten i fanget på dem når jeg sitter på scenen der også. og alle fire og jeg kjente jo ikke de folka men jeg synes det var så sjov at, liksom at de var interessert i viser det visste jo ikke jeg så et, etter konserten så backstage så altså, kom Benny bort til meg Andersen kom bort og og gratulerte meg jeg syntes det var så fint det jeg gjorde og så var vi på narkspil etterpå for gjøre en lang historie kort så, så dagen etter så det var jo lørdag husker jeg så skulle vi enda, jeg var sammen med kona mi da. så skulle vi ned på Systembolag før de stengte, <før de stengte> Og der var også Benny og Frida. Og da kjøpte Benny sine ting, og, og kona med jeg kjøpte noen vin. Og, og så, så sier Benny, jeg, sånn, ja, vi har en stor båt her ute. Har, har du lyst til å på båttur? Så jeg sa jeg, ja visst. Det var kjempe, kjempehyggelig. Vi kjente jo ikke de folka, men den virket veldig hyggelig og ordentlig. Hadde jo snakket med henne fått... Fått disse komplimentene etter konserten min kvelden i forveien. Så vi ble med på den båtturen, da, og da ble det knyttet av veldig sterke, vennskapelige bånd. Vi var sammen med dem hele dagen. <tøk> vi lagde mat og stekte pølser, og Benny spilte trekspill, og jeg spilte gitar. Og... Når vi kom tilbake til Vestervik, så sier Benny at det... når jeg er i Stockholm, så fikk jeg telefonnummer, så, så må jeg bare slå på tråd. Så, så vi har et svært hus på lidinget. Så du er hjertelig velkommen. Så reiste vi hjem, og så, og så vært, hadde jeg vært hjemme et par uker, så ringer telefonen, og så er det andre som lurer på om eh, hvordan det ser ut med kontrakten min og Polygram. For han sa at jeg vil gjerne... Vi, vi har et selskap som Polar Music, sånn, så vi, vi lurte på om du, du som jobber så mye i Sverige og er som mye her, lurer på om du, ville komme, om du ville spille inn for oss. Og det bare ramlet ut av meg. Jeg... jeg eh, jeg sa, ja, hvis jeg får jobbe med deg, så, sa jeg, ikke sant? Ja, så sa han, ja, det skal vi nok få til, sa han. Og så, plutselig på et blunk, så, heldigvis da, så, så var det polygram som jeg hadde kontrakt med i Norge som distribuerte polar. Også. Åja. Ja, ja. Så liksom, jag kunde jobbe med de samme folka i Norge samtidig som jeg skulle jobbe med Stikkan Andersons datter Marie i Sverige. Så det ble, det ble ikke sånn stor forandring og nye mennesker og sånn. Men det, det eneste som var nytt var å jobbe med, med Marie som min label manager, også, og, og Benny og Stikkan Andersson. Mens i Norge så beholdt jeg hele stabben som jeg har jobbet med hele tiden. Toto Johansen og och jag de mina närmaste som jag hade ett år ett förhållande så det var en väldigt fin sammansväising
0: det må ju ge en extra trygghet då ja
1: det var absolut det bästa som kunde ske ett huske Thomas Ledin och han er mycket sammed mig på den tiden där jag och Tede Jardstad och Tede jag låter sammen men men jag blev väldigt over at att att Benny Saiano jag sa om jag kunde få jobbe med han så sent jag en sista skiva i Mellanland en som heter uh, nederst mot himlen heter den har spällt in i studio med Jon Ebersson och en del andre folk så sa Benny om där så här musik du vill göra så kom, så kan vi jobbe sammen For den var ganske rockig den plattan förstår du den var inte sån typisk viseplatta och så sa jag ja det har varit morsamt att låga lite popmusik for det hade jag inte gjort för så dan um, greide han å klemme min tid i, til å, å spille inn imellom alt alltid som Abba de, de spilte jo inn hele tiden Bjørn og Bene, jeg hadde jo et eget rum. jeg ute på Sødra Kungsvegen, på Lidingen hadde jeg egen nøkker da så jeg bodde ikke på hotell på to år jeg hadde, hadde et eget rom i villaen deres, så har jeg jo blitt spørt for <går> veldig mange om å skrive om den tiden det er sånn. men den, jeg vet Bene jeg er veldig tilbakeholdende og veld, veldig väldigt privat på privatplaner så han vill att jag verkligen ska skriva om det eller snacka om det. Nej, det är ju inte
0: all som behöver vara ute i offentligheten eller, liksom. Det är
1: er... Nej sånn, om
0: noe. Den plattan som kom i 79, det var en väldigt annledes
1: Det kan man säga. Si. Fik mycket peppar och. Okej. Okay. Ja. Alla som hade hade gjort en sieve med Nei, ja nästan en jos på plattan med Manfred Eicher som producent han tyskeren, og Ari Landersen på bass, og det var hele bandet til Jan Garbarik, egentlig, som kompa meg på den skiva. Så var mange som sa liksom at, nå, nå går Finn, har gått til, nå skal han bli popstjerne nå, ikke sant? Det, med, det, var, en morsom, det var en morsom tid, det at, um, jeg husker jeg spelt konserthuset i Oslo alene med tre gitarer, og, og så satt Benny og Frida og kona mi satt i salen, og så hade Benny og gjort en liten avtale på forhånd, at han skulle komme opp og, og spille piano med mig på to låter, og det var, kom ut, kom fram og Lille Bakker, han hadde stor flygel der, og vi hadde øvd litt, så plutselig så, nei, jeg, jeg husker introduksjonen min, og jeg sa at jeg hadde ringt til Norsk Musikerforbund, og prøvde å få tak i en pianist, men det var ingen som var ledig, så jeg måtte ty til, til Sverige så er jeg så, mine damer og herrer, vær snytt, ta imot Benny Andersson, så kommer Benny opp. <laughs> så gjør vi to låter på duo, han, trenger, han Benny er sånn genial på den måten at han, han husker allt musikalsk. Han eh, hadde, trengte ikke ha notark eller noen ting. han hade allt sammen inne i hodet. Sånn har han alltid vært. Jeg husker vi satt på ligningen en gang og, 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 og jammet, og så kom det veldig så fin frase. Og så sa han, så sa jeg kanskje vi skulle ta opp det på bånden. For det låter jo så jævlig, det er catchy som fan sa Nej det kommer jeg ihåg, sa var Bare med et stort liksom. Sånn. Så han var der sånn. Er det som har den evnen? Ja, altså, det, nei, det kommer jeg ihåg. Det er ing inga problem. liksom. Morsomt å jobbe med så begavet folk som han.
0: Mm. Han... Hvor lang tid brukte du på den,
1: uh, på den slata da? Ja, det gikk veldig fort. Men ben, det, som nøye, det som var viktig for Benjamin var at uh, låtene var ferdig som låter når jeg kom. Uh, det eneste som, jeg, han hadde et studio nede i kjelleren, et sånt øvningslokale nede i kjelleren, og så hadde jeg denne låten som het «Kom ut, kom fram». Nei, ja, den, den hadde jeg også, men jeg hadde en låt som het «På flukt». Det var det enda var det var på flykten och sola renner jag är på flykt igen Og så hade jag inte något mer. Och så säger Benjamin vi lagrar ett refreng Og så och ja, sånn, så, så han att spela jag är på flykten och sola renner jag är på flykt igen. Ja jag på flykten min venner, da, 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 da Så precis så så, så vi fram et refreng därför han sa att det der, kan inte bara sluta med den ene linja så sånn, vi lagrar ett vi lagrar ett så jeg fikk jo gleden av å skrive med han også, da. Så sa jeg, vi får jo dele opp av setten på dette her. Nei, den kan du ta, så han, den kan du få. Den det er en gave fra meg. Uh -huh. ja. Så det en svær hit, den skiva der. Eneste gang greide å overtale meg til noen som jeg ikke var så veldig hypp på, det var Lille Vakker Anna. Men så kom han med den der vakre melodien. Den der... Det synes jeg var så fint at... Uh, da sa jeg ja til å gjøre den gamle... Slitte. Det er jo en Skillingsvise? Ja, egentlig Men, Og det ble hyggelig. en svær hit da Men veldig mye på grund av den fløyte For det var en låt Han hadde liggen en trekspill låt oh, ja. Ja, Som han, Benny er sånn Han, han har låtet liggen Og så greier han å flettere min Jeg kan fortelle en, en story som ingen har hørt før Det var, var noe vi spilte inn på flykt så er det en git en gitarsolo på slutten der som sånn, hvor han ga eh mel melodien til eh, til Lasse Willander som var Dian skulle spille på gitar og det var, var den studio, og da 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 i da 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 for å legge sang og sånn på på flykt da. Og så plutselig får du høre den gitarsolon som han hadde, melodien som han hadde gitt til Laswellander. Så sa han, men fan, det er jo as good as new, og det var et første låta. Det var liksom den de så på den som den beste låta på den nye skiva til ABBA. Ja radere det, sant? og dessverre så har jeg ikke den teifen altså. med As Good As New som feiden på, 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 på flukt, men jeg hadde den på kassett en stund, men den har blitt bort i alle flyttingene jeg har gjort, men uh, da skvatt den fælt, så han visste seg at han hadde den gitaresolen fra min låt, og så, og så lagde den helt ab ny Abba-låt det er stillig, ja
0: stillig, As Good As den plata har jo også et um, han har jo et Abba-sound
1: du hører at det er en um Absolutt. Begge jentene synger jo sammen med Thomas Letin i koret der. Mm -hmm. Så det ble jo på godt og vondt det der. Altså da altså mener jeg mest på godt, men eh, det var litt sånn, eh, delte. Folk syntes jeg hadde solgt meg. Ja. På noen vis. Og Benny, og, vi hadde avtal om var to plater, og den andre ble jo like fin, synes jeg, med eh, aldrig live på. Natt og dag etter en. Da, jeg, da var det fankeren med du, det natt og dag er et veldig nobelt og, og eksklusivt etternavn i Sverige, vet du. Natt og dag. Kan, Nå, ja. ja, visst. Jeg, jeg slo på katalogen, det var flere som het natt og dag. Og da skulle de saksøke meg, da, og ringte, ben, ringte til Stikan Andersson og sa at uh, han har tatt vårt etternavn som titel på skiva si. Det går ikke. Da skulle de erstatte eller du vill vill stoppa plattan då. Sa vännen den heter inte natt och ok dag den heter natt och dag. Alltså där da måste de missa där för att det var ju norsk tid. Men natt och ok dag med visst han varit på svensk o uh mm. så hade jag mått skifte titeln. Ja, det är hörabud. Jo, de har ju haft baroner och baronesser och sånt de vet vad jag vad på det. Ja, de har haft eh... Overklasse, dem gitt mm. Apropos det, det var jo
0: plata som aldrig i livet var på Ja, det var det Så det i Grand Prix-feier ja. Ble du
1: invitert til å være med i Grand Prix? Eller? Ja, det ble det Og, I ettertid så Nå er jo det, en, hvis du går in på YouTube Så er det det mest spilte låta mine en, en, Som jeg gjorde på Ut i Hva uh, er det sånn live-konsert, som sånn svær messe ja, det er samme. Nei, det samme men i alle fall så få godt og vondt så, altså Melodi Grand Prix er jo ikke sånn som det er nå det var en slagefestival på den tiden og jeg hadde jo sett på dette her siden jeg var liten gutt hjemme sant, så var det ganske stort for mig. så jeg sa ja da, og da var det jo en fagjury folk stemte jo ikke ute i i det hele tatt og det var ja. Så, men det, jeg glemmer aldri det øyeblikket Dublin Når det ene landet Etter det andre Blir ringt opp Og så kommer sine poengsummer Og jeg ikke fikk en dritt Altså ingen verdens Så dagen etter når vi skulle reise hjem sant, Så kom jo, jeg, jeg kjente jo Det var Bjørn Schiff som representerte Sverige Så Bjørn kom og klemte meg Og staket fin Det var og det var tråkig, og var jo så forbannet, for han hade mistet ansikt. For han var jo sjef og ABBA som lå på førsteplass på alle listene i hele England, ikke sant? Ja. han ble liksom, han følte att han hade plukket opp en artist som hade feilet da, ikke sant? I att med at kom sist och ikke mm. fick noe point. Og jeg orket ikke den stormen, jag innrømmer det här og
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Nå at jeg orket ikke det å fly til Fornebo, altså, så jeg jeg bodde jo som sagt i Stockholm hjemme hos Benjamin Frida og, og, og en kompis som var gifte med oss Klevland som heter, som heter Sven Oliver Ren. Han hadde et atelier og jeg også, de med bandene um, på Søder. Så da ble det jo sett på som, ja, uh, ah, finne er fegis, va, han tør ikke reise. Jeg innrømmer det, og jeg, jeg synes det var innmari deilig å slippe å reise hjem. Jeg husker jeg var flat som en pannekake på den flyturen tilbake fra Dublin, altså til Stockholm. For da liksom, alle så på meg, og det er han som ikke fikk noen point. Så, så. Så. så det var innmari deilig å komme til Stockholm, for tross alt så... Jag var lite en vanlig taxichaufför och sånt som kände till mig och sånt mm. men jag hade inte sån hög trynefaktor i Sverige man kunde vara väldigt anonym kunde det så, så det var deilig att släppa det trycket men han ringte mig från 9-tiden och och så och en helt upp på listorna du helt typ första plats det eneste enda första platsen jag har haft på på long playing lista valt jag på hjälplista är på det var natt och dag. Kom ut kom fram. Den forige, den eh, lå på A, helt uppe på A, men kom ikke forbi eh, Pink Floyd. Nej. Så eh, den lå 51 uker på topp 10 den där. Eh. Det er jo helt eh, ja. fantastisk. 51 uker. När Floyd hade jo den berømte hur alla skolungar sjunger The Wall. The Wall. Ja. Så jeg kom bokstavlig talt Ikke forbi den vegen Gjennom den vegen der Men men og dag Vi gikk faktisk helt i toppspå På lista Så da Da tørte jeg alt det på å si I gåsøgne og da reiste jeg hjem igjen da, og, og reiste på turné Med hele Kompet til Abba hadde jeg med meg alle, alle som spelte på Skivene, Bjørn og Bene Brukte det samme banen hele tiden i, på innspillingene sine. Rutke Gunnarsson og Lasse Vellander og Ola Brunkert.
0: Men det var ordentlig å ha en liten mellomlanding i Stockholm, en liten pause og, og lade opp igjen. Ja, det var
1: For, alfa omega, så ja, det, jeg orker ikke tanken på å komme hjem til alt det styr og på alle de spørsmålene, alle de radiostasjonene og alle, alle visene. Ja, det blir
0: vel sånn. Alle vil jo ha tak i deg.
1: Mm. Mm. Så da, da var det greit å, Trygt å bo... Benjamin Frida hadde jo hemmelig telefonnummer, og, og, og ingen visste telefonnummeret at, at jeg bodde hos... og øvde hos Sven Oloverén, som var svensk billedkunstner. Så det var kult å slippe unna det da, men jeg innrømmer det at det var, jeg var ganske flat på den flymaskinen tilbake fra Dublin. Altså. Ja. Så det har jo gått over. Folk roper jo den dag i dag... Mange år siden blir det nå. Det blir jo fra en, 36. 36 år siden. Og folk synger med og kan refrenge. Og, så det ble en svær hit. Det ble jo en, en seier da. Ja, jeg husker jeg satt Arkevalt. der. Anita Skorgan var jo med i kore, husker jeg. Og så sa hun, nei, nå håper jeg. Da det ene landet etter det andre ikke ga noen poeng, så sa Anita, ja, da håper jeg vi ikke får noen poeng i det helt tatt. For det blir det er mye bedre å ikke få noen point Enn å få 6, 7 eller 8 points Se liksom. bare helt jævlig ut Det er bedre å få null mm. så...
0: Var du enig i det da?
1: <laughs> ja, det var et godt spørsmål um, jeg, jeg var ikke i stand til å tenke I hele tatt Jeg bare husker jeg sto bak Dekket den der, stor, Det var jo en kjemperige sal så når det der Gin Fizz De store sang vinnelåta da sto jeg alene bak dekket der og hørte på dem synge. Jeg hadde like høy selvfølelse som høyden på skoene mine, ikke sant? Men etter hvert da, så jeg gjør jo den låta den dag i dag, og, og lager en liten ironisk historie utifra, skal vi se si, liten latter etter, og må jeg må jo ha selvironi på det der da, ikke sant? Det er rart med det, ikke Låta er fin den Ja, absolutt Faktisk altså
0: Men jeg leste på hjemmesida det at uh, Du hade den eksilperiode på Lansarote Og etter det så kom plata livets lyse side Ja, helt viktig Det var da i 86, 88
1: Ja, det var rett etter jappetiden var det ikke da jeg, jeg bodde i New York Det var den, best, den beste tiden i mitt liv Nå var bodde i New York jobba med Joey Vadenius. Han hadde jo spilt i Blødsvetten Tears. Vi lagde demoer der på 46. gate. Og jeg bodde nede på det berømte hotellet som het Chelsea Hotel, hvor alle de store stjernene hadde bodd. Joni Mitchell, Janis Joplin, Leonard Cohen, Bob Dylan, ikke sant? Så jeg spurte... Jeg hadde stamstol da, i barn der, ikke sant? Han kommer ned, skal jeg middag, så tar man alltid en, en liten øl eller en glass vin i barn før man går og setter seg i restauranten og spiser. Så jeg hadde, plassen min var helt nest siste, på helt ytterst nest siste stolen. Og så sier han bartenderen som jeg ble kjent med etter hvert, for jeg bodde der ganske lenge, så jeg sa «That is Janis Joplin's chair, man». Hun sat alltid der. Og det var sånn «Wow, oh really?» ja. Så Chelsea Hotel var Joni Mischel. Jeg, vet, jeg bodde der et helt år. Det var sånn bohem, det var, sånn, var så bohemsk der. Sånn, så lå det nede i «Village». Da var alle vise klubben når på 60-tallet og, og så var det så innmari kult med alle de vibbene i veggene for å si sånn man visste alle de berømte folkene som hadde bodd der. Mm. Ja. Jeg bodde på Chelsea. Før så bodde jeg hjemme hos joije, men det var så lang vei fra han bodde på i Jersey, altså utenfor utenfor byen. Så altså jævlig langt så jeg flytta ned på og bodde en måned eller to vel på Chelsea Hotel. Fikk avtale da, vet du. Så var folk som, det var, var en eldre dame, husk jeg, hun var dritt av hver eneste kveld, og, og kom ned i kjole, vet du, lang kjole, hadde pyntet seg til, til middagen, og satt i de barn der, og, og ble, alt, ble hjulpet inn i heisen etter middagen, hver eneste kveld. Så det var litt et sted å bo, Dylan Thomas, han berømte, han var valisisk dikter som, som det sies at Bob Dylan har tatt navnet sitt fra. Dylan ja. Thomas, han, han devva der, han drakk seg hjelder der. Rett og slett, det var alkoholforgiftning, i mm -hmm. bodde på toppen der. Så der, der, det var litt av et hotell. Det var litt av et hotell, jeg skal ikke ja, ja. til å, 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 å si det. Mm. Nå det de en bygdom, hørte jeg, og, og så har de navn til alle, har de funnet ut der hvor alle de berømte folk har bodd, så de, der står, og så har de bil, hengt inn bilder av de forskjellige berømte folk på de stenene, på de rummen hvor de bodde, oh, ja. og så he, har de navn på dørene hvor Cowen og Dylan, Joni Mitchell og alle har Så jeg skal, det er hvis det er noen bygning nå, hørte jeg. Stilig. Ja, en kjempestilig. Ja, du er det. Var det her du også startet på uh, livet lyse side? Ja, da skjønner du. Livets lyse side, den, da med melodien. Det var jo kassetter på den siden, jeg var kassettspillere. Eh, og hva heter de der små... Ja, de, de der til eh, de å ha i lomma som var forgjengeren til iPoden. Walkman? Walkman! Jeg hadde med på Walkman, og så sov jeg på strendene noen ganger, og jeg var dritalei turister og fulle nordmenn og skriking og hyling og narspill og sånn så, så drog jeg opp nord på øya hadde med meg ulltepper og, og dy, hadde, jeg er alltid med meg dyna mine ute og reiser sånn lenge av gangen, i hvert fall så hadde jeg det før nå finns det jo dyner de fleste steder i verden mm -hmm. men i England var det helt håpløst, der var det bare blankets, ikke sant, det fikk ikke, jeg ikke sove og få på fryset
0: bare sånne filer
1: ja, ja ikke sant så jag hade med meg dyna med og dro opp nord på øya fant en liten strand som jeg... Og der var det ganske vanskelig å komme ned. Jeg måtte klatre ned sånne fjellsklenter. Så jeg måtte opp der før lyset gikk da, ganske tidlig. Så hade jeg med meg mat og vin, og så la jeg meg på stranda der. Og så hade jeg med mig den berømte walkmanen min. Og så låg jag der for meg selv og hørte på bølgene, og så skrev jeg en låt om den norske sommeren. Den, så melodien kom først, hadde kommet lang tid i forveien. Jeg skrev på piano. Jeg, bodde i, jeg hadde et svært hus i Banksy i Frølikskate i Oslo, et gammelt leirehus, som er eh, Riksantikvarna-Værna, et verneveidig hus som røyker under skilsmisten min. Men eh, der stod det piano, og der skrev jeg eh, melodien først. Spelte den opp for Benny Anders, og Benny sa, «Wow! Det kan bli noe!» Så ble det jo livets lyse side, for jeg bodde, jeg bodde, jo, liksom, jeg bodde jo virkelig på livets lyse side der uppe på på Lanzarota. Så det var første, jeg over, over, første gangen jeg er overvinter. Jeg husker det var en, en... Det kom et fly fra Foresland, husker jeg, som masse bergensere som var så forbannet av isen, de satt på uteserveringer vi hadde jo fast stamstid med de folkene jeg vanket med och de måtte ha på seg samme klærne som de hade på seg bergen, men det var akka samme temperatur på Lansarote som de var på flest Det <laughs> Hun skulle vært var... litt lenger den det skulle nok vært litt nærmere ekvator ja. Så det kunne være kaldt der sånt, Men de ville, ha, de, å, den vannet Skulle ha tilbake pengene sin Og skulle reise hjem igjen Og det var, hadde jo fankeren ikke reist eh, På sommer på, på sydenferie For å fryse gjerd så, så det kan bli kaldt også Det er På Kanarieøyene Ja da, det er,
0: det er ikke uvanlig
1: altså, ja. men, Det har snødd der også du, Det har jo snødd der,
0: senest i fjor ja. Eller i år også, mulighet. Mm. Opp i
1: fjellene der har det snødd litt
0: Så det er ikke garantert bra veier Nei det er ikke det Men det er en låt jeg lurer på På den ja. LPN Og den synes jeg er veldig sterk Og det er en av mine personlige
1: favoritter ja, vel. Og den heter Sannhetens ansikt Åja ah, Den låta der handler om Alle vennene som jeg miste Under skilsmissen min Som tok parti For eksen min Så jeg var nødt til å i terapi jeg gikk i terapi hos en som heter Arne Byre i Drammen. Fantastisk fyr. Altså. Der fikk jeg styrke og selvfølelse til å ikke gi opp, selv om mesteparten av mine nærmeste forsvant med henne, og huset mitt og alt sammen ble borte. Så, jeg hørte jo så mye rart om meg selv også. så, så ble en låt av sannheten og ansikt. Sannhetens ansikt er hjem bak løgner. Så reiste jeg og kom og da fikk jeg den støtten hos han ikke sant, at um, lar dem bare prate og lar dem holde på med sitt, men uh, du må videre så um, ja da det der var skilsmissen og samtalene med Arne Byre i Drammen som skapte den låta der for å si, ideen til den låta der utrolig
0: fin altså, det, takk, må, jeg bare, bare. det må jeg bare si takk, takk du skifter også plateselskap, blant annet. Du går over til Spinner i 1991, plateselskapet til Øystein Sunde. Mm -hmm. Og lager en vanvittig kul LP som heter Innsida Ut.
1: <laughs> ja. Det ble en ganske rar plate på en måte. Det, det, for mye av Øystein, så, du skjønner, Øystein er kjent hverandre bestandig. Jeg sier bestandig, så er det så å si bestandig. Altså. Og, vi har alltid hatt humoren felles. Masse humor. Og den platan er en blandning av kan vi säga all morsommigheten våre som vi har privat og allvarlig Finn Kalvik mm. samla så når, for den platan er sånn, som Arne Björn och Bjarne som kör harri bilar och och um, en låt till kärleken min för det si ju sån att den platan er en Rett og slett en uh, mellomting mellom en humoristisk og en, uh, en alvorlig Kallevik-plate. Og jeg sto uten platselskap, og, og det, blitt, det var blitt en klassiker der, og det er den eldning av veldning av Atlanskuten, Bøtte og Spannen og Suttekluten. Jeg spiller veldig mange bursdager. Jeg, jeg får veldig mange etterspørsmål. Jeg ljuger ikke. Jeg får väldigt mange, altså. Jeg har akkurat nå... Sist her i en 50-årsdag på Akebrygge. Lukket selskap, og nå skal jeg... Den 6. mai er i Asker. Og da er det den siste låta, for den min generasjon husker alle de greiene med Helland og Halland og Sorro og Botfor, Pirkeprøve, og har det gått for David Krokket og Tarjan og Bomba, danseskolen med cha-cha-cha og rømba, flåklyp av tidene, Simen og bror min, Høyfjellsol fra fatteren til moren min. Så ut av den plata så kom det der hadde jeg blitt en monster, altså det var sånn den, det, Liten oppsummering, heter det ikke det? Helt riktig, mm. Øystein sa jo det, du, det kan, jeg sa den skal hete Groruregler, så nei, du kan ikke kalle den for Groruregler sa Øystein I <laughs> men det var jo sånn det var sånn jeg husker, det var å bo på Grorug og sånn ungdomstida mi, og nei, Kall den for liten oppsummering, så kan du skrive en stor oppsummeringen når du virkelig drar på året, sa Høystein. Så da begynner vel å nærme seg den store oppsummeringen nå. Da, liksom. ja, ja. Vi gleder oss. <laughs>
0: for første gang i 2001 så blir de første albumene tilgjengelige på CD. Merket du, du en ny oppsving igjen da?
1: Oppsvingen min kommer jo med fra A til nå, som jeg den, det finnes 40 beste da all vennhylen og, og de beste låtene mine, til da, det var vel 91 det, ble lagt på den, og den har solgt veldig bra, uten å være blæret noe å si noe sånt. Men, den store, store oppsvingen min, den kom enda senere igjen, når jeg begynte å jobbe med Jørn Dahlsjov i... The Work Records, for jeg jobbet med han i Polygram, yeah. så slutta han og så ville han ha, starte eget plasselskap som skulle hete The Work, og så ville han ha mig som første artist i det selskapet og det sa jeg ja til, og det, det han ville gjøre da var å spille inn de historie hittene mine på nytt igjen med symfoniorkester, med Prag symfoni, så vi dro till Prag det var en fantastisk tur eh, bodde der eh, en uke eller to og det er jo pilsens hjemland, vet du. <laughs> så har ikke, du, du vet ikke hva en ordentlig øl der før jeg har vært i Prag, også, og drukket fatøl i Prag. På, jeg kneipet sånn, litt sånn bortgjemt. Da, da skjønner du tegninga når det gjelder hvor verdens beste øl kommer fra. Og den plata, den tok helt av. Um, så, det var egentlig bare, det var en oppsummering av backkatalogen min i ny innpakning, altså. Så jeg, jeg, det var en periode hvor det var ganske stille, hvor det var, det var så stille at jeg rett og slett tenkte jeg skulle ta tak i den maleutdannelsen som jeg aldrig tok tak i når jeg, så jeg... Men jeg tenkte på å ta tak i før finne meg selv ble en hit, og gikk inn på VG-lista. Så jeg malte i flere år da, hadde, og hadde privat lærer fra kunst- og håndtagsskolen Oddmund Rauberge. Og da var jeg helt berett på, altså, å snu ryggen til musikken og, og og så kom den, det tilbudet om, med, og gjorde det, så gjorde vi de den Prag-greia, og så, så var det på den igjen. Så man kan ikke si akkurat at, at, at mitt, min karriere har gått på skinner, det har den absolut ikke gjort. Hvordan
0: var opplevelsen da, når man da får igjen en så stor oppsving da på begynnelsen av 2000-tallet, 2002? Det var helt fattelig kult.
1: Alt forandret seg for the better, Um, dro jeg til New Zealand kjøpte mig en motorsykkel på, å, i Oakland oh, ja. kjørte jeg hele Nordøya og Sørøya alene på motorsykkel um, Vebjørn Sand han kom flyende in fra Tokyo og jeg bodde da bodde jeg i Australia i Sydney og så leide vi en sånn åpen sportsbil sammen og så kjørte vi hele Øst-Tyssten av Australia både han og jeg i en åpen sportsbil og jeg hadde ett ganske stramt budsjett, for jeg skulle jorda rundt, og, og, men, og han kom for å hadde møtt noen gallerister i Tokyo. Så Vebjørn, han har alltid hatt ganske god råd i forhold til mig. Så jeg, der han ville bo, så sa jeg, der kan ikke jeg bo, så jeg, for det har jeg ikke råd til. Jeg, jeg skal være ute og reise lenge, etter at du har reist hjem, så skal jeg videre. Så, kan ikke til, brenne alt nå? <laughs> nei, da skal, jeg, da skal jeg til New Zealand, så jeg, og så skal jeg kjærpe meg en motorsykkel der, og, så, og da sprekker budsjettet mitt, så da kom han med det enkle forslag at eh, vi spleiser på ett rom, eh, dobbelt rom, og så kan vi slå mynt og kroner og som skal ha den store og lille sengen, på alle rom der som varer ekstra seng, for det kan man få satt inn. Og så hver eneste kveld så ha, slo vi mynt og kroner med så skulle ha store og lille sengen. Altså skal... Og jeg husker vi kom til, um, til Surfers Paradise, da, da var det helt fullt, så da fikk vi bare et så da var det akkurat som i militæret da, da vi så vi sina varandra i i en dubbelsäng. På den måten så plus så blir det satt tillbaka igen till nästa sommarferien dine som tenåring, ikkja sant? Hvor, uh, vi blev så gode kamrater at uh, det blev liksom sånn, vi ja, ja vi har liksom sånn bror uh, vi er så gode venner at, at han er jo den eneste som jeg ved siden av en annen kompis som har sovet på. samma rum og i samme seng, det, det er ganske spesielt. Det, da er man gode venner. Så han ringte meg i går faktisk, og på om jeg ville komme ned på utstillingen hans. I Sydney har vi en svitt liten svitte, da, som, som, hvor vi hade vært vårt rom. Men nå var jeg ute og reiste sånn oppover for å se Australien, så så mot vi deler rom flere ganger. Det var jo problem når han skulle ha med seg damene. Da. <laughs> ja, selvfølgelig, det ble <laughs> Det kom ble gøy liksom. Så satt vi på kaffe. <laughs> ja. <laughs> du har fått opplevd mye da? Ja, veldig mye. Jeg har, egentlig jeg har blitt spurt av Askau lenge om å, å skrive med mine minner, men jeg, som jeg, jeg så Springsteen og har brukt sju år. Det skjønner jeg godt. Jeg har en mye mer, men jeg, det, er, det må være veldig disiplinert. Eh, også, jeg tror at hvis jeg skal skrive med morgenene mine, så må jeg ha en ghostwriter. Altså. Mm. Fordi at, eh, det tar for lang tid i mine egne ord. Ja, det gjør det. Du eh...
0: har en liten start her nå, da. <laughs> ja, <laughs> det, sant det.
1: det sant det.
0: Akkurat nå så er du ute med en ny ny plate.
1: Ja, den heter typisk Ingen vei hjem. Nå nu vi om det med å runt rundt. Jeg har jo reist coast-to-coast -coast i statene på motorsykkelo fra systen og tvers over. På, fra Norøya og Sørøya på New Zealand. Og det er ikke det at jeg ikke har ett hjem, for jeg har et hjem på sagene, men det er, det er liksom... Når har reist i så mange år som jeg har gjort, og, um, for å bruke en floskel, så blir man liksom verdensborger, altså. Mm. Ja... Det, um, Jag liker att bo borta om vintern och bo i Kalifornien og i Asien og Australien og Nya Zealand som eh, sist samboskap eh, med Teddy Qiu när jag mötte upp med Webeörn i Sydney på grund av att har eh, man innan om att då 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 på sån tur runt jorden för att få lite tid för mig själv alltså för det, det så jeg, jeg beundrer folk som, som holder sammen hele livet. Det er helt utrolig... Det er litt mer sunnelsesverdig, mm. må jeg si. Jeg merker det nå, som jeg nærmer meg 70 om fem 6 dager, at noen ganger så er det kjipt å gå og legge seg alene hele tiden, liksom, når man har tross alt 25 år fordelt på to jenter. Og en har jeg barn med, så, og det... To barnebarn. Olivia og Linnea, veldig søte jenter på 2 og fire år. Så den drar ut der og altså får familiefealingen liksom. Det var
0: min tratt med Finn Kalvik. Du har hørt podkasten Bak scenen. Podkasten som lar dig få vite mer om vad som skjer i kulissene på norsk showbiz-bransje. Du finner flere episoder ved å søke opp bak scenen på iTunes eller andre steder du henter podcast. Du finner også mer informasjon på Facebook Vi å søke opp bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen er tilbake igjennom ikke veldig lenge med en helt ny episode. Da kommer Benny Borg på besøk. Og uten mitt navn, Benny Borg med, det var bare synonymer hele tiden, men det tok ikke mer enn en, en uke når jeg pratet meg ut av at Vidar Nornalusen gjenkjente min Sen ska sångbestämmen och så var de så det kört. så är det Vilen som var den som verkligen pluggat den låten på råd den gången då.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.